0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间九月十六号下午四点整。本次的主题是：通膨杀不死，大温和时代终结了吗？按下订阅我们就开始了。Hello， 大家好，我是财见平方的 Roger。不知道大家有没有觉得哦，今年的市场啊，如果要讲一个关键字的话，会是什么？我相信很多人想到就是通膨啦。哈，尤其美国八月核心 CPI 的年增又高于预期了嘛。那当天的股市的表现，其实就像这一整年的缩影啊。突然间，好像联储会的官员们，或是欧洲几个主宰利率的委员们啊，他们今年的市场关注度啊、哦，都高于不管是两二零二零年的那个木头姐。或是这个股神巴菲特、哦，大家都会怕说，哎，漏了一个升息或缩表的讯息，其实就慢一拍。那现在呢，我要先跟各位 p o c k e t 的听众朋友来分享哦，就 N 平方呢，我们用了超过半年的时间打造一个新的专区，叫央行专区，那已经上线了哦。那我们其实，在9月15号也透过这个直播呢，教大家如何关注这个央行的动态。哦，那里面要怎么用呢？怎么看呢？欢迎大家直接到脸书哦，看我们这个免费的回看直播，你就可以知道这个央行川区怎么样来帮助你抓到市场最新的央行动态了。好，讲到央行呢，下周有十三个央行要开会哦，其中呢有十一个集中在九月二十二号，那包含的就是联总会嘛，那同同天还有日本啊、台湾啊、英国等、啊、重要的央行，这些央行其实都在。N 平方的雷达里面呢，那我们的央行的这些讯息呢，同步都会更新在央行专区啊。那九月2十号还有什么重要的事情呢？当然就是我们 M 平方要举办的全球 Q4 经济展望咯。这个线上展望会也会在9月2十号当天。所以如果你想要知道央行的讯息最快有什么样的看法 ，Q 四应该要怎么做，其实呢，我们都会在当天晚上的这个经济展望线上线上告诉你哦。那是谁来讲呢？就是我们 N 平方的研究经理 v v i i a N A 来主讲。讲到 v v i B B N A。那今天就让他来上节目，来暖暖身了、哦。我们欢迎他
1: 。Hello， 大家好
0: 。好， v v i i 观众最近一直敲完你上直播，你有什么回馈要、啊、跟听众朋友说的吗
1: ？<笑>让我休息一下。
0: <笑><笑>好，我们可以今天听完之后再来就9月22。就九月二十二号之后，应该可以让 v i 娜休息。休息一阵子啦哦，那听众朋友如果还想听李维纳的看法呢，还是继续敲完，我还是会 Q R 上来的。<笑>好，节目一开始呢，我们一样先请李维纳跟我们回顾一下本周的行情吧。
1: OK， 这个礼拜行情波动非常的剧烈哦，主要就是在风险性资产方面，嗯、全球股市都是看到比较大幅度的回撤嘛。嗯、那这个回撤主要就是在通膨数据公布之后，美、嗯、股三大指数都是应升起跌，
0: 一千两百点，对啊、嗯
1: ，非常可怕，嗯、一根抵三根这样子。然后美元指数的部分呢，还是延续在高档，所以导致说这个礼拜我们看到非美货币方面还是持续的非常的惨、哦。嗯，那在次方面的话，美债止益率。也接近创高啦、啊。升息次数呢又从先前看起来好像稳定在十五码，又攀升到十七码了
0: 。对我们其实一直都在更新我们前台的资讯哦，哇，现在到十七码之后我们又持续更新了。那之后怎么走？到九月二十二号以前，大家也是可以到 M 平方的平台上面来看哦。那今天的节目呢分两个主题哦，第一个主题我们会先从最新的美国的 CPI 开始讲起，然哦。那 M 平方看完这个 CPI 之后，我们如何前瞻？ 9月22号的 FOMC 会议呢？那讲到这个内容呢，我们其实已经写了一篇快报。这个快报的名称叫《美国 CPI 如何牵动 FOMC， 明年可能持续升息吗》。好，大家可以点开这个快报来跟我们一起听下去哦。那今天的第二个部分呢，也在讲的是9月22号哇，这个、时间最近一今天一直在讲922哦。其实这个就是 M 平方的 Q4 的这个经济展望嘛。那比李元达呢，为大家准备了一些暖身内容。那什么呢？我聊聊今年啊，除了新兴市场之外啊，诶，连成熟的市场这个高通膨看起来这个也挥之不去。那低通膨、低利率的时代是终结了吗？我们如何面对这样的转折呢？我们就开始今天的节目吧。好的，进入我们第一个主题了。我们先从这一个礼拜最大事件说起了，当然就是通膨啊、呃，也就是 CPI。八月的 CPI 季调年增八点二五 percent， 那核心 CPI 呢年增六点三二 percent， 其实双方都是高于预期的。我想问 B B 就是，哎，通膨没有下降，它原因来自于哪些细项影响呢 ？B B，OK，
1: 、okay, 八月的 CPI 其实它的那个总体的 CPI。刚刚讲到 r o s h 低到八点二 percent 嘛，跟核心这边 6.3 三 percent 都是双双高于市场预期，尤其是在核心通膨这边，不仅是高于市场预期，还看到一个比较大幅度的回升、嗯。那我们先去看细项，我们看总体的 CPI， 它其实是从 8.5 五个 percent 有开始看到。持续的缓解，但是这个缓解幅度是不如市场预期的。那我们先看说，受它缓解是因为什么影响呢？主要其实就是原物料价格的修正，跟我们开始看到供应链的缓解这边去影响，就带动说，包括能源通膨的一个年增啊，持续的在回落从，从三十二点九 percent 回落到二十三点八 percent。那供应链之前带动的呃价格比较高涨，新车、二手车部分啊，新车的年增是小幅的放缓，大概在十个 percent 左右。二手车它的年增虽然回升到七点八 percent， 可是它的月增其实是反复的，就是说它的年增其实是因为机器来去受影响，但是、嗯、对，所以整体来讲，供应链环节这边带动新车、二手车的价格是开始在回落的、嗯。但是呢，市场最关注的是在核心通膨部分，刚刚讲到核心通膨它是高于市场预期，并且开始看到一个。看到一个比较大幅度的攀升，嗯，那造成核心通膨攀升主要的原因，其实就是来自于房租项目。像我们也一直讲到说，房租占了美国的 CPI 终端的消费里面比例是非常高的,很很的，对。那这个房租呢，它这次的一个数字，它的年增从原本的五点七二 percent 上升到六点二五 percent， 是再度的创高。哦高欸、对，那其中。他的一个房租里面呢，占比比较大是这个呃所有权人月当租金 O E R 的部分，他占了 C P I 大概二十三点五个 percent， 它的不仅是年增，然后它的月增动能也再度的创高，所以这件事情就导致了我们看到八月数字核心 C P I 这边是看到一个大幅度的跳升
0: 。好，谢谢 B B 帮我们回答通膨部分哦。其实这样看来啊，呃，大家市场一直在讲说通膨见顶哦，或者是说。联储会官员们一直在讲嘛，现在要看到令人进一步有出现幸福下降的时机，应该是延后了吧？联储会的官员有因此发表什么看法吗？
1: OK， 那我们去看通膨数字、啊，它从那个总体的 CPI， 就是 headline CPI， 它开始看到滑落。可是呢，诶、欸，好像连续已经滑落了两个月了。但是联准会它不认为这是一个令人幸福的滑落。嗯、那我们也看到说，在通膨数据公布之间，其实官员就一直出来讲这件事情，包括说，呃 ，Waller 他在九月九号的时候提到说，他要讲说现在通膨是在下降的。这个说法还是太早了、嗯。那到底什么状况才会让联准会认为说通膨是一个令人幸福的下滑？不是单单的一个月或两个月的 headline 的 CPI 下滑，嗯、而是它整个物价要出现结构性的好转。嗯、那什么叫结构性的好转？这些结构性可能就是你看 CPI 里面占比最大的房租啊，租它回落、嗯，或者是薪资的一个。结构它好转，或者是通膨预期它有一个妥善的定锚，这样子才叫做一个结构性的好转。那我们再回来讲房租这边，刚刚讲到说，看起来占比最大的房租它还是在创高嘛。那虽然说房价这边已经开始放缓了，那房价传递到房租，它其实会有一个滞后性的效果。嗯，所以我们认为说，房价这边呢、啊，房价它的一个年增在去年年终的时候就开始走向高档震荡。那近期房价的年增是有一个比较显著的下好。那这件事情什么时候会在房租上面看到呢？我们觉得可能要到明年的第一季，也就是说，明年的第一季房租它去签新约的时候，就跟刚刚
0: 讲的那一个 O O E R, o -E -R 对吗？嗯，
1: 对对对，就是呃，可能明年第一季会是一个关注的时间，跟签约有关。再来就是说，房租的激起。嗯也是明年的第一季会开始看到一个大幅的上扬，对。那除了房租之外呢，其实这一次影响核心 CPI 的还有个另外一个关键就是薪资的部分。那薪资它虽然没有直接的列入到通膨的项目里面，可是它等于是通膨这些所有的细项里面它背后的一个推手，因为它间接的影响着物价走势。因为大家可以想象嘛，就是说只要薪资的成长还在，就是为什么房租还在涨呢？因为这些可能。呃，房东他看说，哎，市场还在买单，你还是赚很多钱、嗯，那他就对对对对，嗯、那以薪资只要还在成长，那这个需求破坏来去带动价格回落的情况就很难去看到，因为呢，物价再高，大家都有钱在买嘛，买对、嗯，所以呢，联准会也提到，就是说，现在我们看到是说，明目的一个工资还是在快速的增长。那报告说，亚太联储它去追踪的工资增长，在七月的时候再度创下二十四年的一个新高，年增率来到六点七个 percent。所以这个状况，就除非就业市场我们开始看到一个显著的放缓，不然呢，薪资这一块在短时间内它很难看到一个大幅度的放缓。所以呢，这件事情就是大家在担心的薪资通膨螺旋上升，同时也是联储会现在最大的一个担忧。
0: 好，所以我们讲到就是所谓结构性的这个要好转哦，其实。刚刚雨燕帮大家定定锚了两个、哦，一个就是房租嘛，第二个就是薪资，所以大家也可以持续来关注每一次这公布 CPI 的时候，嗯、这两个最两个大物、哦、到底有没有这样下滑的一个迹象哦？讲到通膨，我们当然会想到联储会接下来的动作嘛。那我相信全市场都在观察说，哎，升息到底要怎么升？现在废话曲显示，全年升息的几率来到十六到十八码是最高，尤其是十七码。好，现在今天这个时间，九月十六号啊，十七码最高。那呃，我们都有在观察这个联储会委员的一些谈话。Master 在八月底就有提到这个四 percent 的利率啊，他是一个他认为四 p e 利率是是应该要达，应该要达到的哦、喔。那其实算换算一下，也就大概就是十六、十七码。你觉得联储会现在的官员他们？共识是什么？有没有一些方向可以给听众朋友
1: ？OK， 联总会他们最终的目标就是他们的这个双重使命，就是控制物价稳定性嘛，维、嗯、持就业市场的一个增长这样子。嗯、那我们从现在来看啊，联总会我们认为说，他至少在下个礼拜九月会议。他要去缓解英派的紧缩，这样的一个几率并不是很高，嗯，因为我们同时观察委员会，他在这个揭幕期之前啊，其实几乎都是一面倒支指九月升息三码的，
0: 还是三码，对。然后
1: 在通膨数据开出来之后，嗯、这个英派的一个强度可能又更强，了。又是实锤了三码，对对对。然后再加上说，我们去看历史的一个经验，联、嗯、准会最怕最怕就是七零年代重演嘛，是。那要避免这个七零年代重演，它就是不能像七零年代那样子。继续升上去，马上降下来，然后通膨又再起来，又再升上去，所以呢，它必须要维持高档利率的一段时间。那我们从八月到现在的官员谈话去整理啊，我们会发现说，这些官员他普遍都提到，例如说升息的理由还是很强烈。那到底要升到什么时候呢？就是要升到通膨出现转折。通膨什么时候出现转折？就是我刚刚讲到，它要结构性的好转才是令人幸福的下降嘛。那所以在这样的情况之下呢，好，那到底升到一个什么样的位阶是 OK 的？那也就是说，这波升息循环终点利率在哪里？那其实我们从委人的一个谈话可以发现，说普遍是落在三点五到四个 percent。通膨开出之后，可能现在又更高了啦。所以其实这个范围。还蛮大的，很广的。对，尤其是在我们看到这一礼拜的一个核心 CPI 上升的幅度是超越市场预期的、嗯，所以这个通膨开出来之后，加上委员现在在揭末期，所以对这一波的一个升息终点的一个终点利率，就是带来了一些不确定性
0: 。OK， 如果你现在已经打开我们的快报的话，然后你会看到我们下面有一个 Ryan 替大家整理的哦，从八月十九号，从那个。八月十九到九月九号，我们联总会在揭幕期前的一些发言，我们都把它留下来了。那。整统整完就是刚刚比比娜跟大家讲的，联储会官员还是在找到令人幸福下降的这个点，那现在看起来还没有，所以对于升息啊，或是紧缩，现在看起来还没有减缓的一个迹象哦。那我们其实，在9月15号的央行直播啊，我们有更进一步的请 Ryan 帮大家分享说，哎、欸，下周9月22号联储会会议的前瞻，除了这些官员的讲话之外呢，比比可不可以透过 Packet 跟大家分享一下，还有什么重要的项目可以做联储会会议的前瞻呢？
1: OK， 这一次九月的联准会 FMC 会议为什么重要？因为是他们的忌讳，他们的忌讳就是他们会公布利率的预期、嗯、经济通膨的预期。然后这一次九月很重要，是因为它要开始加速缩表嘛。嗯、所以就从这三个面向来去讲说，好，这一次九月的 FMC 要注意什么？第一个就是它公布利率预期，就是利率点阵图的部分。嗯、那利率点阵图要关注什么呢？就是对于今明两年的一个。利率的一个中位数预期，那我们认为说今，经经典呢、啊，呃，随着市场这个 Fed Watch 的升息预期大幅的飙升，今年联准会他在做一件事情，就是他一直在追市场预期嘛。那他这一次会不会也追市场预期，把全年原本是十三嘛，调升到十六或者十七嘛？像这个今年的一个中位数的落点落在四个 percent 以上。这个是第一个要关注的事情。是，再来就是呢，点阵图它也会公布明年的利率预期。那明年的利率预期它，它我觉得它非常高几率可能就会持平今年的一个年底率，就是说明年是维持在这个比较高利率的一个水平。嗯、但是，呃，可能不会像今年这么疯狂升息啦。但是它要降息的难度是还是在的，甚至说还要去关注，就是说它有没有可能。甚至这一次的点阵图，明年的年底利率是高于今年的，嗯、也就是它明年还要继续升的意思。然后这个是呃第二个要关注的重点。再来是点阵图啊，它也会公布长期的一个利率。嗯，长期的利率我们可以就把它定调成是年总会所认为的一个中性利率。那为什么这个中性利率很重要呢？因为呃，鲍威尔跟其他的官员也也都提到，联准会现在在做一件事情，叫做限制性货币政策。限制性货币政策就是指说，目标呃政策利率要高于这个中心利率，并且它要维持这样的限制性货币政策一段时间。所以，这个中心利率到底在哪呢？就也非常重要。那我们觉得这个中心利率呢，就有可能会去对标。呃，联准会对于核心通膨的一个预期，因为它的中性利率要可能要高于这个核心通膨，它才有可能把通膨控下来嘛。嗯、所以就来到我们第二个大项目的关注重点，就是说，那联准会对经济跟通膨预期到底会做什么调整呢？第一，在经济成长的一个预期，六月的时候，联准会对于今明两年的 GDP 预期都还有一点七个 percent 嘛。嗯，那我们觉得九月的 FOMC 其实它有几率会去下调的。那我们可以看到，从第二季开始大幅度的升息以来啊，联准会最新的一个资料显示说，美国的一个家庭的财富是缩水六点一兆，也就是说，疫情之后带来的这个财富效应慢慢在消退了、嗯。那这个东西呢，可能就是会我们之前有提到嘛，升息对于实体经济造成影响，它可能会之后一到两季、嗯，那现在就开始慢慢的浮现一到到了。对，没错，所以我们觉得说，可能九月联准会,會、呃、比较好的有办法去评估这个升息对经济到底造成了多少影响，并且反映在九月的一个经济预估上面。再来就是通膨的一个预估，刚刚讲到呃，这刚刚讲到中性利率，它會去对标通膨的一个预期嘛？那通膨预期到底在哪呢？我们要去看是联准会对于核心 PCE 上修的一个幅度，那呃上修的一个幅度也就决定到说这波的一个。升息的重点利率，以及联准会对于中心利率的一个定调，到底到底在哪里？那最后呢，也是呃市场也比较多疑问的地方，是在缩表的一个部分。因为其实联准会的官员在过去一两个月。都没有在公开的发言里面提到太多关于缩表的部分嘛？但九月的时候，联准会在缩表这个路径是预计要去上调到每个月缩减九百五十亿的一个规模的被动缩表。嗯、被动缩表意思就是它是呃到期不再投资的意思。但是呃，因为其实联准会的官员没有提到太多的一个表态，那我们就是说其实不觉得说九月他会去做太多超乎市场预期的做法，例如说主动缩表啊，或是把这个规模再上调。那我们觉得这一次的有关于缩表只需要去留意的一件事情是说，之前林总会在纪要中有提到关于 MBS 主动卖出这件事情，然那会不会在这一次九月会议上面做更多讨论？是在缩表这个议题上面大家要去关注的
0: 。嗯，等于是说，反正九月一开始，九月开始就是缩表会达到林总委员讲的一个月就是要缩表到九百五十一的金额、嗯，然后会不会林总员从化被动转主动？就是主动缩表这一块，会不会加在今这一次的 FNC 会议？这是这一次缩表吗？要特别关注的。哦、嗯
1: 。对，因为其实升息的那个路径是过去大家比较关注，也是不确定性比较高，嗯、但是缩表反而好像顶掉了。对对对对,对。嗯
0: 好，其实刚刚李斌来讲的，第一个利率点阵图，第二个就是联准会对于经济预估，就是 S E P， 第三个就是缩表的状况，跟联准会有没有更多的行为会做在缩表上面？这三个呢，其实，在最新的央行专区，尤其是联准会这个份，围，央央行专区我们有全球央行联准会还有各大央行。那联准会这部分呢，这三个你都可以在上面直接看到最动最新的数据。好，最新的包含的联准会的资产负债表啊 ，S E P 我们也有这样的呃。的区块，那利率点阵图当然有，所以大家都可以直接在9月22号哦上来观看这样子。好，第一个主题我们大概聊的就是联准会啊跟最这一周啊最大的通膨的问题。那我们在讲啊，所有看事情就是见网要知来哦。下一个章节呢，我们把目标放得更远，从过去啊、哦、跨过现在到未来，讨论通膨大时代是不是来临，温和时代是否终结了。好的，进到我们第二个主题了。我们还是延续通膨，翻开过往的历史来看一下。其实今年的通膨真的是很加了哦。我相信连续好几个月的 CPI 公布啊，一下破三十年新高，一下破十四十年新高。其实大家已经看到这个新高，已经看到麻痹了。其实还是蛮蛮惊恐的这样子。那有在关注这个全球市场的人，应该都会知道，就是过往啊。新兴市场的通膨其实都比成熟市场还要来得高嘛，可是今年好像不是如此哦。成熟市场这个高通膨也是屡见不鲜，那市场对于通膨其实是越来越模糊了呢。成熟市场好像也不代表低通膨了，你你怎么看
1: ？OK。那延伸上半都上半部讲的啊，其实通膨啊，美国通膨从去年就开始攀升，因为去年能月嘛、二手车这些物价的一个年增率都是已经上看双位数、嗯。可是大家回忆一下，就发现说去年年准会还是一直在提暂时性通膨、欸，不用
0: 怕，这是暂时。对
1: ，因为他们觉得说这一类的通膨它是商品的通膨，那商品的通膨它通常波动就比较大，它也很容易就动不动看到双位数的 Y O Y 啊，或者是负双位数的 Y O Y， 都都很容易。所以呢，这这些通膨很容易发生，它回落也很容易，嗯、所以联准会认为说这个东西暂时性的 O、OK, K， 我们不用太紧张。这也是所谓的商品的通膨，它的坚固性是比较低的。嗯、那。呃，我们去看新兴市场的通膨比较高的原因啊，是因为呢，其实跟新兴市场的结构也是有关。新兴市场的经济结构就是以这些商品制造业为主、嗯，那这些商品制造业占它的一个终端消费，也是以这些波动性比较大的项目为主啦、啊。大家可以想象，就是说一个家庭，他可能在用水、用电啊，其实他就也是用这么多、嗯。可是高收入国家跟开发中国家，他们的收入。差异确实非常的大，所以可以想象说，为什么好像能源啊、食物占新兴市场里面 CPI 的结构占比这么大，可是在成熟市场里面相对比较小。例如说，光是食物的通膨就占了印度的 CPI 高达五十个 percent， 好高哦。对，但是在成熟市场不是这样的一个状况。嗯、那成熟市场通膨是以什么为主呢？是以服务业的通膨为主。那服务业的通膨跟制造业的通膨又比较不一样。服务业的通膨往往都是比较平稳的，嗯、不不论是在呃服务业自己的成长上面，或是服务业的价格上面都是。所以也是为什么 M 平方常常会讲到说，我们认为服务业是经济的支撑，制造业是经济的动能。我们会。就是用说这样子是呃，服务业跟制造业是有这样的一个特性。那为什么会有这样的特性呢？是因为服务业它不像制造业一样，它会有一个库存调整、啊嗯。对，服务业的库存就是人力嘛、嗯，那人力的成本就是薪资，所以人力跟薪资它不像制造业可以这样子，哎、欸，说去库存就去库存，原料价格说涨就涨，说跌就跌，所以服务业它会比较平稳、嗯。那他也不会很容易看到这种双位数的通膨，而他在成长上面也比较少会看到像制造业这样子大幅度的一个景气下行。所以这次为什么 CPI 造成市场反应这么大，原因也是联准会这么重视的原因，就是因为这个服务业的通膨。它平常要涨上很难，可是它一涨上去就很难再下去了，就是它的一个兼固性是很大的，所以这一次也是为什么联准会这么关注的原因。那也是为什么过往好像成熟市场以服务业为主，它比较难像新兴市场这样动不动看到三位数的通膨
0: 。嗯，其实我们在讲这个服务业跟制造业，大家在 follow 就是 Amy 胖的内容就会知道，哎、欸，我们现在讲的是制造业循环，制造业循环本身它就是比较短期，但它波动会比较大。嗯、但服务业本来就比较厚，那同理在价格的坚固性上面也是这样子的、嗯。那我想要问的是另外一个，就是诶、欸、听起来就是经济结构不同嘛，哦，就是成熟市场比较服务业内容比较多，然后新兴市场可能资料比较多，嗯、但成熟市场。要变成成熟之前，它也是曾经是新兴市场。我举美国为例好了，它、嗯、也是曾经是新兴市场来着。那美国在过往也有遇到这种高通膨的时期嘛？嗯
1: ，其实一个经济体，它从前缘市场要到新兴市场，再到成熟市场，它的。周期其实是蛮像，就像你去看一个产业，它的成长周期也是一样，经济体也是一样。它一开始可能经济发迹的时候都是靠基建去撑，然后制造业起家，然后到中期的时候房市啊、金融开始开放然后最后转型成服务业为主。其实多数的经济体都是 follow 这样子的一个路径、嗯。那我们以美国来说，美国也是一样，它经历了这样子的一个就是。变化。那美国的经济，它在过去的半个世纪，其实经历了三个阶段。第一个阶段是二战后一九五零到一九七年代之前的一个波动比较高的时期；再来是七零到八零年代的一个就是停滞性通膨啊，大家会说它是大停滞，就是 Great Stagflation 这样的一个时期；再来就是九零年代之后的。大温和时期，那学术上面会称为这段时期是 Great Moderation 的这个时期。那我们就一个一个时期来去讲说美国的一个经济体它的演变。OK， 第一个时期就是二战之后嘛。二战之后这个时期，其实美国它就是一个制造业主、制造业主导的国家，嗯、就是美国当时也算是一个新兴市场啦、啊嗯。那在这样的情况之下呢，美国的经济成长波动就很很高。所以你去把美国 G D P Y Y 的图拉出来看，你把它拉到1950年代到现在，你就会发现，当时美国的 G D P 增长，它平均每三到四年就会落入一次衰退，有
0: 点像现在中
1: 國对，就是类似现在的中国，类似现在的新兴市场、嗯。那这样这样带动经济的波动呢，其实就是来自于库存的一个修正，而也是因为这样子的一个经济结构，所以当时美国的通膨水平也比现在高很多，而这个通膨的波动性也比现在高非常多。嗯。那这是美国的第一个阶段，但是呢，这样的一个情况在70年代的时候遇到一个重要转折。那70年代的停滞性通货危机，应该就也不用多讲了嘛。那这但是呢， 7 0年代发生了另外一件事情，就是这个库存管理的方式开始改变了。70年代的时候发生了一个库存管理的方式改变，出现了一个所谓的及时生产 （JIT，Just In Time） 的库存系统嘛。那这个 JIT 库存其实是五零年代由丰田汽车首度提出的、嗯。对，那这个 JIT 是什么意思呢？它就是要追求一个无库存或是最小库存的一个生产系统。它可以把呃理解成就是说我有多少需求，我就生产多少，嗯、我就囤多少库存。所以它大大了减少了经济下行所面临到这种去库存压力。所以在七零年代发生停滞性通膨危机的时候啊。总体需求锐减的状况下面，丰田的这种库存管理法就开始起到作用，让它可相对于其他企业来讲，它不用经历这么大的一个波动。嗯、所以使得能源危机之后呢，呃，其他厂商也都开始效仿这种库存管理的手法。那再加上七零年代之后呢，美国慢慢从一个新兴市场转型成成熟市场嘛，它服务业的占比也拉起来了，就带动美国经济进入第三个时期，就是大温和的一个时期。那这个大温和时期的时候，你就会发现，哎、欸，九零年代之后，美国 GDP 的波动大幅的下降，所以这段时间最大的特色就是低波动、低通膨，嗯嗯、经济就是一直温温的成长，然后物价也是比较稳定的状况，没有在像象棋年代之前那种动不动就是通缩啊，动不动又给你大通膨啊这样子、嗯嗯。对，所以在这种低波动的一个时代下，我们去看一九九零年之后，美国只经了。四次的一个经济衰，只经历了四次的经济衰退，包括肺炎疫情。而这些时期啊，呃，除了二零二零年不算是一个外生变数之外，其他的几次经济衰退都是来自于过度信贷的金融危机、嗯，也就是大家常会听到经济学家一直在讲的明司机时刻。就是这种过度信贷所造成的经济衰退，像是九呃一九九零初代风暴、两千年网络泡沫或是金融海啸，都是这样子。嗯、对，所以这段期间呢 ，GDP 的波动也是大幅度的下降，而这个大幅度的下降呢，就是因为库存的波动降低了。我们去看 GDP 里面库存的一个贡献度，也是从五零六零年代大概就是贡献度正负五个 percent 这样子的波动，嗯、变成一九九零之后大概就是正负两到三个 percent 以内。所以在这样的情况之下呢，物价也就呈现一个长期比较稳定的状况，甚至金融海啸之后，好像怎么样都看不到通膨的一个环境，那也导致说金融海啸之后，政府可以去做一个大宽松啊，低利率啊。甚至欧日负利率这样的一个状况，可是大家会发现，怎么好像怎么样放钱，通膨就是占不回两个、嗯、所以我们会发现，在疫情之前啊，大家一直在讨论，例如说什么菲利普曲线已死啊、嗯、金发女郎经济等等说法都开始冒出来，就是大家在想说，到底为什么通膨？通膨上不去。对，这是过去二十年我们在经历的一个低通膨、低利率的一个时代。
0: 好，其实 v i v i 讲到大温和时代，大温和时代的低利率、低通膨，其实就是让央行可以不断放水啊，然后宽松的一个最大的本钱嘛，因为资金太充裕了、嗯对。那放水得到的结果就是资产价格就会大幅的上扬。不过反过来到现在来看，我们现在就是经历到就是08年以来就是最大幅度的升息，也遇到最大幅度的通膨了。那还有可能回到20年哦，过呃过往20年这种。呃呃，大温和时代的这样的一个环境嘛，嗯
1: ，其实有非常多人在讨论说，这个大温和时代是不是已经终结？我们是要重回到大停滞、哦、停滞性通膨的时代呢，还是我们要面临是一个新的状况？嗯，我觉得可以呃比较。有办法去确认是说，我觉得这个低通低通膨低率的失败，它正在改变。可是是不是大停滞，我觉得还可以观察啦。那这个低通膨低率为什么在改变呢？因为我们会发现到，因哎，过去呃二十年，除了刚刚讲的这个经济结构转变啊，以及新的这个库存调整法，低通膨它不只有发生在美国嘛，而是两千年之后世界各地都有这个状况。那发生这个状况是因为全球化也是其中一个因素。全球化导致了全球分工，然后呢，呃，非常多的这个廉价劳力涌入到市场，所以就压低了薪资嘛、
0: 嗯
1: 。也就是我们第一趴提到，薪资通膨螺旋性开始消失了。除了这个之外呢，过去还有发生的就是科技的进步带动自动化这种现象啊、嗯，其实它都让薪资劳工它的一个议价是降，议价能力是降低的，那也让通膨更起不来。那我觉得这个状况其实，在过去的三到五年慢慢开始改变了。过去三到五年，我们经历了脱欧，一六年脱欧，一八年贸易战，二零二年疫情，然后今年的俄乌战争，甚至台海之间的一个关系紧张，都让各国开始意识到，说重要的一个供应链，它对于这种天灾人祸啊，或者是、呃、地缘政治风险的一个脆弱性是非常高的。是，这也是为什么我们在过去几年看到。各国都一直在推什么制造业回流啊、供应链在地化这样的一个政策，嗯、所以全球这个全球化这样的一个风向已经慢慢在逆转，变成一个逆全球化趋势。嗯，我觉得这个东西是还蛮确定的。那再加上说，其实不只是各国政府，企业也开始重视供应链的一个脆弱性，所以企业的库存管理也在改变。刚刚讲的就是从七零年代之后。是 JIT 的一个库存管理嘛，就是我能尽量减少我的库存，我就减少库存。但是呢，在供应链的脆弱性，大家开始慢慢重视之后呢，反而是觉得说，哎、欸，我要多备一点，因为我不知道什么时候会突然打仗嘛，我不知道什么时候会不会又来个疫情嘛。所以这个库存管理从 JIT 变成 JIC 库存管理，就是 Just in case。的一个库存管理，那 in case 什么呢？就是 in case 疫情， in case 地缘政治的风险、嗯，所以呢，这些企业它去调整它的一个库存水位，而不是只留下我我眼眼前看到这些订单，对你也是
0: 反向操作了，跟 Z T
1: 。对，那当这个库存管理又调整之后呢，就代表是说。我们接下来可能又要重回面临到一个比较高的一个波动性，因为如果企业它手中的库存是比较高，那它当然经济不好的去库存压力就大了嘛、嗯。所以经济整体的一个景气，它受到制造业的一个波动也就更剧烈更、嗯。这也是我们今年面临到的一个状况。我们看到就是说，很多企业它因为过去两年它那个拉不到货嘛，所以它下了超多订单，然后它可能背超多库存，然后就今年突然一个经济开始下行。然后它的一个去库存压力就非常大、嗯，对，所以其实过去，嗯、呃，二零二零年，我们我们看了看到的一个衰退，它其实就是伴随着制造业下行的一个全球经济衰退。嗯、可是到今年二零二零年，才过了一个制造业短周期，我们又开始重新讨论景气衰退风险了。那这个其实是、嗯，呃，前面我们讲到说大温和时代很少出现的一件事情
0: 。嗯，是不是就是波动其实也开始拉的比较大？所以我们讨论这个周期又要变短了。那刚刚其实 B B 讲到的这个时代正在改变哦，包含的就是呃薪资嘛，因为逆全球化这件事情，我觉得我相信没有在投资人应该也都有发现这件事情啊。包含了美国现在一直在说要全部的制造业要回流美国啊，这件事情其实都在发生。再来就是库存管理好像又变回。原本是金石化管理啊，有多少库存，嗯、我就那有多少需求我就做多少库存，现在也不是，又反着做，所以这两件事情都在反向回到大温和时代之前的一个状况了。那我想要问的就是，哎，那现在看起来就是在一个转折点上面嘛，因为这两个事情一直在成型中。嗯 ，Vivi， 你有什么建议应对的方式，还是投资上面应该要多看什么吗？嗯
1: ，我觉得这种。大经济环境转折，就像刚刚讲到，从二战到现在这三个阶段嘛，每一次都是十年、二十年，甚至更久。就这种大经济环境的转折，你通常很难当下就摸清这个样貌。嗯，例如说七零年代，我们现在知道它是停滞性通膨，我们现在说它是大通膨时代，可是那时候你怎么会知道？连联人会都不知道了，我们也是现在回头回头去看才知道。对，嗯、所以呢？通常，嗯，我们要去定调一个经济运行，它的一个结构或者它的方式在改变，我们会观察这个 pattern 改变，然后呢，这个改变之后的 pattern 它可能至少重复出现个两三次，我们才能够比较看得清楚它的样貌，也比较能够去定义它。所以我觉得我们现在还身在这样子的一个可能是转折点上面，我们能做的其实基本上就是尽量的保持灵活。然后要去谨慎的观察数据的透的一些蛛丝马迹，并且不要去做太多的一个预设立场，因为你不知道你面对未来的十年、二十年，它会是一个什么样的经济环境。嗯，好，
0: 其实 B B 帮我们大家上了一堂就是历史课，包含的经济历史课，<笑>就是从1950年，然后看到了现在。那我们还是要问嘛，就是我们见往之来，我们还是要把时序拉回来到二零二二年、哦、嗯，大家应该也很好奇啊，就是说数据的蛛丝马迹在二零二二年的 Q4， 大家即将面对的最后一季终局之战，应该要怎么样来看待这些数据呢？那也其实也就是我们下个礼拜九月二十二号 Q 4经济展望会带来的内容、哦、那也请玉宇跟大家介绍一下，你会在这个 Q 4的经济展望会讲什么吧
1: ？好。哎，其实我刚刚讲的，就是好像讲这么多，就是历史啊，它其实就是一直在、嗯、呃经济利率通膨之间嘛。就是我们今年一直提到三大对焦、嗯，那这一次的展望会，我们就也是会从这三大对焦来看，嗯、呃，这三个面向，我们现在走到哪个阶段、嗯？那包括了说通膨的变数啊，以及我们如何看下联准会，看下全球资金，还有这一次的一个经济到底它只是一个正常的制造业周期的调整。还是它是一个技术性衰退的风险，或者甚至是全球景气结构性衰退的一个危机。嗯，我们会去来好好的聊一聊这件事情。然后呢，从这样子的一个三大对焦的一个进程来去看，第四季甚至到明年上半年，在投资布局上面，应要应该要注意哪些事情？
0: 好，我也可以跟听众朋友分享一下哦。这个我们大概看完 v B 的内容了，然后这个将四十几页的内容，我们会用、呃、一个多小时的时间由 v B 娜来完整的告诉你。但后面呢，我们又加了一个非常无限量的。不是 Q 一啊，无限量的 QA，, <笑>量 QA、哦、对<笑>，那因为上一次在 Q two 的展望的时候，我们就是光是 QA 的过程，我们就几乎是两一两个小时，然后所有的用户的问题，我们都希望透过 v v i 比比 n a 然后通过创办人 Rachel， 还有我们的研究经理 Ryan， 然后一起三个人一起来回答你。那这一次还有什么很特别的呢？除了这三位有 M 平方研究团队来回答你之外呢，我们也邀请了这个台金院的孙明德主任在线上一起跟我们 Q A， 然后来尬聊。所以你有任何问题啊，想要问三位或者是想要问孙明德主任的？都可以在我们这个页面上，总经这个线上学院这个页面上哦，直接在讨论区直接留下你的问题，那我们都会请小编当天会转达，然后让呃四个人来回答你们的问题。这时间呢就是九月二十二号晚上七点开始哦。那所以你现在有兴趣，有最后一个礼拜了哈、哦，所以所以有兴趣直接在这个我们 M N 官网上面去做购买，你就可以在九月二十二号七点的时候参加我们的线上的展望会了。好，那这是我们今天 p a 趴。cast 的内容哦，接下来呢，我们会回答用户的问题。呃，这边有三个问题，那也请比比拿帮我们回答一下呢。我就一个一个帮用户来发问咯。嗯，第一个问题，第一个问题，他一个是应该是林先生或小姐 ，OK？ 他问的是，呃，应该是最近的 CPI 公布了。然后他就问说：“请问计条的目的是什么？那哪一个是比计条跟非计条哪一个比较重要呢、嗯
1: ？”其实如果大家有常用我们的网站，会发现我们很多数据后面都会挂号 S A 或者是 N S A、嗯。那这个 S A 就是 seasonal adjustment 计条的，根据季节性调整之后的一个数据。那 N S A 就是 non seasonal adjustment 非计条嘛、嗯。那我觉得、呃、C P I 的一个数据啊，其实。因为新闻媒体很常会去看这个非几条数字，那你去看可能新闻的那个数字跟我们如果是看几条数字就不一样。
0: 为什么新闻想欢用非几条？比较快，还是不需要思考？我也不晓得，<笑>比较干脆。<笑>
1: 对之类的，对，所以其实我们两种都会放在前台，让用户可以去追踪。但是基本上我们在做判读的时候，会比较常看的是计条过后数字啊。嗯
0: ，计条比较能帮助经济，所以它比较有
1: 它比较有个趋势性，可以去判读。但是其实 C P I 它没有差很多。嗯、OK，
0: 好，谢谢绿衣的回答。那我们进第二题，第二题是一位叫 Eric， 他想要问。他想要问是啊、呃，我直接问他的问题啊。他说：呃，你好，我不是很清楚未来五年之五年期预期通膨率的意思，请问是用十年和五年的值率算出来的？从现在起五年后，对于现在起算十年后的预期通膨的意思吗？非常的绕口，所以 v i 你解释的时候再跟大家讲一遍好了
1: <笑>。好，这个未来五年之五年预期通膨率。确实是蛮不直觉的、嗯。那我觉得他刚刚讲的这个其实没有错、嗯，就是我们可以先去看他计算方式。嗯、他计算方式就是十年期跟五年期的美债明目利率减掉对应的也是十年期跟五年期的 tips Chips, 之后，我们再去用这个这个值，十年的这个值除以五年期，所以他算的其实就是五年之后跟十年中间的这个市场定价的隐含通膨预期
0: 。好。希望有回答到 Eric 的问题，<笑>但我我建议那个我们会把它放在那个，比如说
1: 十年跟五年中间的差啦，嗯
0: ，OK， 这样讲还蛮清楚的。
1: 对<笑>，我们把
0: 这个链接放在资讯栏，然后请听众朋友如果真的有兴趣的话，可以直接点进来看。你应该看完之后，你就会大概知道。那有问题，可以在透过 Facebook 啊，或者是下方的留言来告诉我们哦。好，那第三个问题，第三个问题是一个呃。呃，庄庄庄先生或庄小姐 ，OK， 他要问的就是，呃，他我们有一张关键图表，然后呃，我们这关键图表是来讲的是呃，什么是股市评价，然后有一张图解释呃，评价修正跟通膨的关系。那他想问就是说，他看到我们图表在2009年到2010年间的 CPI 跟 S p 500的本意比是差不多时间滑落的。他说，可不可以换个角度想哦 ，CPI 降等于企业营收降？那导致本一比降，那这个想法呢，跟 M N 研究员的提出来的观点呢，是不是有出入？不知道是哪里他需要调整，请指教阿 B
1: 。OK， 我记得我们这篇关键图表是在讲说，通膨见高点之后，股价的评价它见到低点，就是、重新开始 reweight 评价往上的几率是比较高的。是那所以跟这位用户他的想法可能是反过来的。那我觉得为什么会这样呢？嗯、就是第一个，我们去看 CPI 转折跟 P ratio 转折，它通常是那种极端 CPI 的时候会比较明显，因为通膨，央行为什么定义目标在两 percent？、嗯、因为温和通膨是 OK 的,是的,是的、嗯，是好的，对，所以可能一点八、一点九的通膨，央行不会去做动作。可是像今年的通膨，央行就要去做抗通膨的升息。嗯、那所以可能在极端的时候，这个状况，这个领先性。跟它的一个负相关性会比较明显。那再來是说，这位用户提到说，他的逻辑是 CPI 下降之后会导致企业营收下降，会导致企业的本益比下降，跟我们看法就不一样。那我觉得其实他少考虑到了一件事情，就是说 CPI 下降之后，确、欸、实你卖出去的终端价格是降的，可是你成本同时也降了、啊。OK， 而且 PPI 的价格、嗯、通常是领先 CPI 的，嗯、所以。你 CPI 下降，就算你卖的价格比较低，但是企业营收不一定会下降啊，它可能还会上升，它中介 Margin 可能还变高。變对对对对对、嗯，所以这个是呃一个方向可以去思考。再來是说另外一个方向是刚刚讲是可能比较是偏企业营收基本面的一个方向去想，另外一个方向是从资金面去想，其实这也是 PE ratio 本映比反映比较多的部分，是资金面。那当 CPI 下降之后呢？央行紧缩理由不在，那市场的一个资金它就会从回到宽松嘛，哦、去带动 PE 的一个回升。哦、升嗯嗯
0: ，好，希望这样有回答到这个庄先生、庄、嗯、小姐的的的问题。好，那最后是我们本周的一周一图表的单元。这一次呢，要跟你讲的其实跟央行有非常大的关系，也就是你在呃听到录音的这个礼拜9月22号这一周都要密切关注的，也就是全球央行升息降息比例要怎么看呢？我们请比比来跟大家分享。
1: OK， 那这个升息降息比例可以先分开看。那升息比例就是指说，全球的央行里面有多少比例的央行，它最后一次做利率调整的时候是调升，就是升息嘛？那降息就是反过来，就是最后一次的。这个利率调整里面有多少笔的央行是降息的？那我们比较常会用一个方法去观察，是说这个净降息比例，也就是刚刚提到这个降息比例减掉升息的比例，来去直接用一个数值去判断。所以当这个数值往下的时候，就代表说有越多央行是紧缩的。那这个数字往上的时候，就代表说有越多的央行是在宽松的。那这个指标你就可以去,去看说全球资金的流动性它的方向是怎么样。那例如说最新的数字啊，全球央行净交行净降息的比例最新就是负六十四 percent， 代表说这个升息的央行比降息的央行高出快七成。那我们上次看到这个数字是金融海啸前的水准，所以我们会讲说为什么今年我们面临到是金融海啸以来最大的升息浪潮。那我们去观察这个进降息比例，我们也可以按照 GDP 去加权调整，因为其实并不是每个央行它的影响性都这么大嘛。例如说三大央行啊，加上中国人行，影响的全球资金的状况是更剧烈的。所以，我们按照 GDP 调整之后，这个进降息的数字是负三十八个 percent， 一样也是金融海啸之后没有看过的一个水准。所以下，下礼拜这么多央行开完会之后，也欢迎大家回来去看这个数字到底变化多少。
0: 好，谢谢 Viv 跟我们的分享哦。那也跟大家讲一个好消息，今天的 Podcast 所有内容呢，也都会在我们的 AM 总音象学院这一堂的 Podcast 里面，我们有精彩的访谈笔记，大家可以免费下载一样到这个 AM 方的官网就可以看到了。那本集的 Podcast 呢，我们就聊到这边。然后喜欢我们呢，记得下方给我们五颗星，并且给我们评价，那我们可以做得更好。那我们就九月二十二号七点线上见喽，拜拜
1: ，拜拜。